0: Hallo beim Leben Pur Unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen aus dem immer noch aus dem Hotel in Thailand. Jetzt nehmen wir euch mit auf den zweiten und dritten Tag unserer Bolaven Rundreise Motorrad Abenteuer Tour. Brum, brum. Hast du gerade Brumm-Brumm immer? Oder du sagst oft Nan -nan 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 -nan. Also ihr Lieben, wir sind äh, ausgeschlafen, haben recht gut geschlafen Ja im Tat In der Tatlo -Lodge, Tatlo Lodge, die wirklich sehr, sehr schön ist
1: Ja, ähm, wir haben uns entschieden zu warten, weil laut Reiseführer sollten die Elefanten um halb acht ihr Bad nehmen Und deswegen sind wir um halb acht frühstücken gegangen
0: also ich war schon um sechs, aber ich bin in den ganzen Ferien immer schon gegen zwischen halb sechs und sechs wach und sitze dann immer draußen auf den Terrassen und gucke dann so in die Natur, beobachte den Sonnenaufgang und lese halt noch oder sortiere gerade die Bilder oder schreibe äh, irgendwelche Posts oder oder so. Ich genieße mal die morgendliche Ruhe so für mich, mache mir immer meinen leckeren Nescafé, den löslichen Nescafé-Kaffee. Ach. Yum, yum, yum. Und... Brach. Ach, du hast keine Ahnung von Kaffee.
1: Hast Gut. du Ahnung von Kaffee? Wir warten, bis wir bei Mr. Coffee sind.
0: Egal wie, äh, auf jeden Fall ähm, war dann halb acht. Gerd war Punkt halb acht beim Frühstück, damit er auch ja nicht die Elefanten verpasst. Da aber die Armbanduhren für Elefanten gerade ausgegangen waren, hatten sich die Elefanten mit ihrem Frühstück um eine halbe, dreiviertel Stunde verspätet. Genau. Das war auch nicht so schlimm. Wir saßen auf einer wunderschönen Terrasse mit einem zauberhaften Ausblick auf den Wasserfall.
1: Kitschig, kitschig, kitschig.
0: Und wir bekamen ein wunderbares äh, Frühstück serviert. Äh, wenn wir hier von Frühstück sprechen, gibt es immer zwei Varianten. Entweder das äh, Laotische, das ist immer so eine Nudelsuppe mit, ich denke mal so... Mit, mit Fleischeinlage oder so.
1: Wir haben es nie gegessen, um, wir wissen es nicht.
0: Aber ich habe das angeschaut, also das ist okay. immer mit irgendwelcher Rindfleischeinlage oder so, oder Hühnchen. Entekatze oder ähm, Froschchenke, keine Ahnung, was da drin ist. Und äh, dann gibt es immer noch ein American Breakfast, das ist immer irgendwie ein Rührei oder ein Spiegelei, dann ist da immer äh, Speck und, und Würstchen, sagen wir mal, aber immer nicht. Äh, dann gibt es immer Konfitüre, Butter, Toast. Was hatten wir denn jetzt in der naja, Lodge? sowas. Wir hatten, glaube ich, ein omelette Ei, Scrambled Eye. Irgendwie sowas. Dann hatten wir äh, Toast und ähm, Konfitüre und, und ein bisschen Margarine. Und einen Riesenteller voller Früchte. Das haben wir eigentlich immer gekriegt, so. Ja. Genau. Und dann, äh, irgendwann kamen dann endlich die Elefanten. Gerd natürlich sofort runter und hat da nicht sie... mehr gesehen. Und dann war er zwischen den Elefanten verschwunden. Diesmal hatten die Elefanten leider Ketten an. Das hat mir nicht
1: gefallen die aber waren nur am Bein angekettet komischerweise und am anderen Ende war alles frei die Schnur hing hinter also, die haben also hinter sich das haben wir nicht ganz begriffen weil es am Vorabend anders war aber es war halt so und äh, dann sind die ältere Dame die 80-jährige die ist schön am Trampelpfad der Menschen geblieben weil da kam ihr Frühstück. Herrchen und hat das Frühstück hingeschmissen was gab es denn zum Frühstück und die junge Dame die die ist ins Dickicht gelaufen und hat sich das selber gepflückt, frisch, von den Bäumen und von den Ästen.
0: Und was gab es für die ältere Dame zum Frühstück?
1: Die ältere Dame, die konnte sich diese kleinen süßen Bananen satt essen. Und ich glaube, es gab so... Gestrüpp. Ja. Ähm,
0: so wie Bambus, oder?
1: Ja, Bambus, ja. Sie hat das Bambus geknickt und dann, wie, wie den Inhalt, äh, ich weiß nicht, ob das Zuckerrohr war oder sowas ähnliches, <lacht> äh, weggeschlürft und gegessen und geknackst. und äh, Hat sie die Bambusstangen auch gegessen oder hat sie die liegen lassen? Nee, die hat sie auch gegessen, aber nicht alle. Also mit, Manchmal hat sie im Rüssel gegen Schluss speziell sind noch ein paar rumgeblieben. Eins wollte ich ihr mal geben, sie hat es nie genommen und auch am Schluss sie hat es angerochen mit ihrem Rüssel, aber hat es nicht genommen. Das heißt, ja, das waren die nicht mehr so leckeren äh, Teile, die da rumgelegen haben. Also die leckeren hat sie alle aufgegessen.
0: Alles klar. Naja, auf jeden Fall... Ähm, viele das Fotos... War, viele Fotos später, äh, ein bis zwei Stunden später, weil die haben sich echt Zeit gelassen beim Frühstück, äh, sind dann die beiden... Äh, Mahut heißen die, das sind äh, also das ist der laotische Name für Elefantenführer. Die beiden Mahut sind dann auf die Elefanten rauf, jeder, also ohne Gestell, einfach so. Die haben einfach gemacht.
1: Die haben und dann haben die Fötchen
0: hoch, also den, das Bein hochgehoben und dann sind die übers Bein, übers Knie hoch... Und haben sich hinter die Ohren gesetzt sozusagen genau, auf den und sind dann äh, mit, mit den Elefanten
1: Durch den Wasser. strömenden Fluss gewatscht,
0: Ja, genau. haben vorher
1: noch die, die Ketten hochgenommen, damit die nicht irgendwie in den Steinen im, im Wasser wahrscheinlich hängen bleiben und haben die Ketten den Elefanten sozusagen auf dem Rücken ge gelegt. Und dann sind die wirklich durch den reißenden Fluss den Mensch wahrscheinlich nicht, überquert hätte, sind die da so rübergewatschelt auf die kleine Insel, wo es noch mehr Grünzeug zum Fressen gab und dann dort wurden sie dann auch wieder, glaube ich, festgemacht und äh, da haben sie dann weitergefressen. Also die waren ich, wirklich äh, hungrig, die haben die ganze Zeit gefressen.
0: Das kann ich aber gut verstehen. Ich hatte auch bei den, also ich habe auch immer hier so einen richtigen Frühstückshunger.
1: Ah, ich glaube, das liegt daran. Ich binde dich mal an einen Baum und schau mal zu. Und was soll ich denn da machen? Naja, was hättest jetzt gelernt von den Elefanten?
0: Ich bin aber kein Elefant. Okay. <lacht> du muss mich gar nicht so angucken. Du brauchst mich nicht am Baum binden. Ich kann einfach mit dir zum Frühstücksbuffet
1: gehen. Das wäre auch eine Variante.
0: Also, wir also unsere äh, Motorradklamotten, die wir ja nicht mit hatten, angezogen. Also Gerd ist ja mit Flipflops <lacht> gefahren. Hoffentlich hört keiner hier zu, der sich da Sorgen machen könnte. Ähm, wir, also Gerd hat seinen roten Rucksack. Das war übrigens lustig. Immer wenn ich gesehen habe, vor mir fuhr irgendwie so ein roter Punkt oder hinter mir ein roter Punkt, dann wusste ich, Gerd war da, aber Gerd hatte so ein rotes T-Shirt an. Und egal ob von vorne oder von hinten, Gerd war immer ein roter ein roter Punkt auf dem roten Motorrad, genau. dann wusste ich, er war da. Und dann sind wir weitergefahren. Ähm,
1: Richtung Süden, weil wir waren schon fast ganz im Norden, wo wir hin waren. Richtig, genau. Und haben dann noch weiter Richtung Osten getourt, aber dieses Mal jetzt Richtung Süden, Richtung zweiten Teil der Strecke.
0: Der, die Stadt heißt song nicht Se, sondern song und hatten dann da eine kleine Pause gemacht in einer kleinen Kaffeefarm. Die war ganz nett, aber wir haben dann nur, nur ein kleines Frühstück noch genommen, zweites Frühstück und sind dann weitergefahren. Das ist, also das ist total unspektakulär gewesen, gerade Strecke, kleine Katu-Dörfer, also Katu ist da eine ethnische Gruppe in, in ähm, Laos. Die haben wieder so Holzhäuser auf Stelzen. Wir sind an denen vorbeigefahren, haben das alles beobachtet, wie die Kinder in die Schule gehen und so weiter. Und sind dann relativ, für meine Begriffe, schnell unten in Song gewesen, obwohl es schon fast die Tagesetappe war.
1: Ja, an der Kreuzung haben wir vorher noch kurz getankt, was Kleines, weil wir fast leer waren. Wir mussten... Und tanken. Du hast dann noch ein paar Stifte gekauft. Ich
0: habe noch Bleistifte gekauft, Buntstifte gekauft, weil ich dachte, ich könnte das noch Kindern schenken. Da hat es leider nicht mehr
1: gekommen. Ja. Wir sind dann ein bisschen schnell. Da ist heute dann später weitergegangen.
0: Wir sind dann unten äh, in Song äh, Haben wir Mr. Coffee gesucht. Mr. Coffee ist ein lustiger Holländer, der schon seit vielen Jahren dort unten lebt mit seiner laotischen Frau.
1: Ich glaube, ich ist vor zwölf Jahren ausgewandert. Oder Wohnzeit zwölf Jahren kann, dort schon. kann
0: sein, genau. Und der ist, äh, hat dort unten auch ein kleines, er, er macht in Kaffee sozusagen. Ja. Er hat auch einen internationalen Handel mit Kaffee, wenn ich das richtig verstanden habe. Und macht dort immer Punkt zwei oder plus minus zwei äh, kleine Führungen. Und die, die dauert dann etwa so, normalerweise, dem also Reiseführer Reiseführerstand drin, äh, zwei Stunden.
1: Stunde bis zwei war es dann auch,
0: ja. Und nee wir waren fast drei Stunden bei ihm.
1: War so lange?
0: Mhm, wir waren ganz lang. Weil wir waren nämlich um fünf bei ihm erst draußen. Ich hab, wir müssen jetzt unbedingt losfahren, damit wir noch um Hellen ankommen im Hotel.
1: Aber wir begonnen haben wir ja dann ja erst ungefähr um drei, weil wir waren ja um zwei schon bei ihm. Nee, wir
0: waren um kurz nach eins bei ihm und dann sind wir essen gegangen und hat gesagt, okay, dann fangen wir kurz nach zwei an. Also wir sind kurz nach. Ist ja auch egal, auf jeden Fall haben wir relativ lange mit ihm erzählt. Er hat uns über Kaffee einiges erzählt und noch viel mehr irgendwelche Lebensweisheiten die wir zum Teil teilen konnten, zum Teil wir einfach nur genickt haben. Ja. Er hat uns ganz viele tolle Sachen über Kaffee erzählt, er hat, äh, also auch ganz viele Dinge, die wir also überhaupt nicht wussten, wie das mit dem Boden funktioniert, wie, wie hoch so eine Pflanze ist und er hat, also mir ist, er hat gesagt, ich werde ganz viel erzählen und mal gucken, ob euch 10% Prozent hängen bleiben. Und weißt du noch, was bei dir hängen geblieben ist?
1: Auch das mit der, mit der Höhe, dass ab, vier, ab dem vierten Jahr ist die Pflanze ungefähr so groß wie ich. Zum und dann Beispiel. Ist sie auch,
0: ausgewachsen, mehr
1: oder weniger. Und, äh, ne, sie wird schon, schon noch größer, haben wir auch gesehen. Aber, ja, und, und dass es Arabica gibt und dass das die besten sind und dass die eigentlich nur, äh, in höheren Regionen, so ab 1300, 1200, sind und 900 unten, dass es da eigentlich nicht so gut funktioniert.
0: Und da wächst eher die äh, Robusta, also die es gibt im Prinzip zwei Sorten, die aufge äh, aufgezogen werden, die Robusta und die Arabica.
1: Ja, und ja. da gesagt, äh, wenn man die Robusta richtig verarbeitet, ist ja. die richtig gut.
0: Ja, genau. Leider wird die Robusta so in so einer Massenproduktion äh, verarbeitet und deswegen ist die meistens nicht so eine ganz gute Kaffee.
1: Ja, ja. also man kann auch die robuster, wenn man nicht industriell verarbeitet, sehr, sehr, sehr gut ja. machen.
0: Also was mir noch hängen geblieben ist, ist, dass praktisch pro Baum, also das sind eher so Sträucher, müsst ihr mal auf der Webseite dann schauen, äh, pro Strauch sind, also bei einem ausgewachsenen Strauch ab vier Jahre etwa, gibt es eine Ernte von plus minus fünf Kilo, von, äh, fünf Kilo äh, Bohnen. Ja. Das wiederum gibt etwa nach dem nach dem Schäl- und Trocken- und Röstverfahren äh, 750, 750 Gramm Kaffee. Kaffee. Das heißt, jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wie oft ihr euch ein Päckchen Kaffee kauft. Ich habe mir mal überlegt, ich kaufe sicher jeden Monat
1: ein
0: Kilo oder wie groß sind die schon? 500 Gramm ein Päckchen.
1: Ich weiß es nicht.
0: Also ich kaufe sicher jeden Monat ein Päckchen Kaffee. Wenn man mal 500 Gramm, dann brauche ich im Jahr zwischen neun und elf Bäume. Nur für mich. Ja. Und er hat gesagt, wenn er pflückt, also man darf nur die roten Bohnen abpflücken, die sind ja besonders reif. Und der Kaffeestrauch, der hat nämlich die Eigenschaft, nicht alle komplett sofort zu reifen zu lassen, sondern der blüht innerhalb von drei Monaten immer wieder mal und ernten kann man ihn auch innerhalb von drei Monaten. Das heißt, jeder Strauch muss am pro Woche mehrfach beerntet werden, damit nur die roten abgeerntet werden können. Und er, wenn er pflückt, braucht er, was hat er gesagt, wie viel Kilo am Tag?
1: Er schafft vielleicht ein Kilo. also, ja. also Er sei, sei, lang, sehr, sei sehr langsam und nicht der Durchschnitt und er schafft vielleicht ein paar wenige Kilos und aber so richtig richtig gute können auch 50 oder 100 Kilo schaffen also pro Tag ja genau und das ja. ist dann das was was er Sinn macht er hat sich auf die Fahne geschrieben eher nicht der Pflücke zu sein sondern der in einem anderen Bereich, ja.
0: richtig genau und äh, ja und dann hat er uns also alles Mögliche noch gezeigt und hat uns dann auch Kaffee kosten lassen und was bei mir noch hängen geblieben ist was ich ganz ganz interessant fand er hat mir eine Hausaufgabe nämlich gegeben und die fand ich sehr sehr cool, weil er hat gesagt, eigentlich wachsen auf der gesamten Welt, also wenn man jetzt diese Arabica Kaffeesorte nimmt, es wächst eigentlich auf der gesamten Welt die gleiche Kaffeesorte. Aber der Geschmack oder die Veränderung des Geschmacks liegt immer daran, in welchem Boden sie wachsen. Das heißt die arabica sorte aus Laos kann anders schmecken als die in Costa Rica.
1: Die Nährstoffe sind das Wichtige. Das Richtig,
0: genau. Also es ist nicht wirklich die Pflanze, sondern der Boden und die ganze Umgebung und die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und bla, bla, bla. Und da hat er zu mir gesagt, ich soll mir mal in, in, wenn ich zurück bin in der Schweiz, aus kleinen Röstereien Kaffee kaufen, die nur eine einzige äh, Sorte sind. Also ganz oft wird ja der Kaffee gemischt. Und ist dann irgendwie ein Blend aus, weiß weiß ich, allen möglichen Kaffeesorten und aus Kaffeeerntegebieten. Äh, Erntegebieten. er sagte ich soll wirklich mal sagen, ich trinke jetzt mal den Kaffee aus dem und dem Ort oder dem und dem Ort. Und dann soll ich mal gucken, ob mir der überhaupt schmeckt. Mhm. Und dann kann man nämlich so, ein, so einen eigenen Geschmack entwickeln. Weil es kann sein, dass dem einen äh, der Kaffee aus Costa Rica besser schmeckt und aus dem anderen der Kaffee aus Laos. Und das fand ich noch eine ganz spannende Aktion. Und das werde ich jetzt mal in dem nächsten Jahr so testen, welche Kaffeeorte mir eigentlich schmecken.
1: Dann müssen wir kleine Röstereien finden.
0: Dann müssen wir gucken, genau. Also wenn ihr Tipps oder Ideen habt, wenn ihr eine Kaffeerösterei findet, die nicht den Kaffee mischen, also jetzt irgendwie nicht so so eine, so eine Mischung machen, sondern könnt ihr mir ja mal einen Tipp geben oder uns mal einen Tipp geben, könnt ihr uns mal schreiben. Genau. Und dann finde ich das auch so eine ganz spannende Geschichte. Irgendwann konnten wir uns dann von Mr. Coffee
1: lösen, wegreißen fast. Genau, wir haben ihm gesagt, wir möchten jetzt noch eigentlich zu den Wasserfällen und das war dort übernachten. Und äh, wir hatten heute gesagt noch 30, 40 Minuten so irgendwas.
0: Genau, wir sind dann nach Tadfan gefahren. Tadfan ist auch wieder ein Wasserfall im Süden vom Bolaven-Plateau, allerdings nördlich äh, von einem Nationalpark, der wunder wunderschön ist. Und dort sind wir dann in dieses Tadfan-Ressort gegangen, das ist so eine Hotelanlage mit kleinen Holzbungalows mitten in den Hang, mit äh, zum Teil Blick, zum Teil nicht Blick auf den Wasserfall, sehr romantisch angelegt. Ähm, oh ja, sehr Aber romantisch. ist schon
1: so ein bisschen in die Tage gekommen. Aber die, die einzelnen Bungalows sind wirklich sehr, sehr romantisch angelegt, so mit auf Pfählen immer nur zwei Zimmer pro Bungalow und Krasse. mitten im Urwald, kann man sagen, aber schön auch die Steine gepflastert, also da der Ersteller dieses Resorts hatte schon Geschmack und auch viel Geduld, um es ja. richtig schön aussehen zu lassen.
0: Die Menschen dort waren auch sehr, sehr freundlich. Mhm. Äh,
1: das Essen war lecker.
0: Das Essen war sehr lecker und wir hatten dann Glück oder Pech oder wie auch immer auf jeden Fall
1: ähm, wir waren am Wochenende war dann, dort, das bedeutete, es war eigentlich mehr oder weniger voll.
0: Genau, und wir hatten Glück mit dem letzten Zimmer und im Restaurant war neben uns eine, noch eine Party, der hatte eine thailändische Reisegruppe äh, Party gemacht und gefeiert. Und wir haben dann schon gemerkt, ups, jetzt wird's laut. Ich muss aber dazu sagen, dass ich an dem Tag, mir ging es so schlecht. Ich weiß nicht, warum was los war. Mir, also nicht schlecht in Form von Übel, sondern ich war irgendwie völlig traurig und völlig wie so neben der Spur. Ich kann das gar nicht genau mehr erklären. Manchmal habe ich sowas und ich hatte auch das Gefühl, dass... Dass irgendwas mich runtergezogen hat, aber ich konnte nicht genau sagen, was es war. Ist aber auch egal, auf jeden Fall waren wir Punkt 8 schon im Bett und 20 nach 8 habe ich, glaube ich, schon tief und fest geschlafen. <lacht> das ist auch das Gemeine hier in Asien. Wenn um sechs Stock finster wird und du dann irgendwie noch zwei Stunden im Stockfinsteren bist, dann habe ich persönlich das Gefühl, es ist Mitternacht und dann kann ich auch gut schlafen. Hat natürlich zur Folge, dass ich dann Punkt 5, halb sechs früh, wenn die Sonne auf hochgeht, äh, wieder wach bin und das finde ich persönlich einen ganz tollen Rhythmus. Und ich merke, ich habe jetzt hier in der Zeit viel mehr geschlafen, ich bin viel ausgeschlafener. Ja, wir sind am nächsten Morgen auch relativ früh wieder aufgestanden, oder ich zumindest, habe den Sonnenaufgang beobachtet und dann sind wir irgendwann zwischen sieben und acht zum Frühstück gegangen. Das genau. war jetzt nicht so spektakulär.
1: Genau, ich glaube um halb acht gab es Frühstück und ungefähr auch da waren wir anwesend. Wir wollten dann eigentlich weiterfahren.
0: Nee, wir wollten eigentlich noch eine Nacht da bleiben, weil ich wollte dann alle Wasserfälle angucken in der Umgebung und dann noch schön da bleiben und ganz in Ruhe weiter nach Packsee.
1: Wir haben uns aber entschieden, das Hotel zumindest wechseln zu wollen und nicht mehr in dieser Anlage zu bleiben. Wir, und wollten und wir wussten, es gibt ein Hotel noch beim zweiten Wasserfall und haben gedacht, okay, das sind alles so mal innerhalb von vier, fünf Kilometer. Wir gehen jetzt zu dem anderen Wasserfall und schauen ja. uns dort die Zimmer an. Wir sind dann also da
0: gewesen an diesem Wasserfall, der ein Traum war. Oh ja, das der war, war
1: wirklich eine super schöne Anlage, sehr sauber gemacht mit kleinen Brückchen und rasen und und Bächen und, und Seelein und alles Mögliche, wirklich Kitschpur schon fast. Ähm,
0: also mir hat es total viel Spaß gemacht ja, dort zu war sein. Sehr schön. Das einzige, was wir nicht gefunden haben, das Hotel.
1: Ja, wir haben das Hotel nicht gefunden. Also es hat geheißen... In diese Richtung, Betten, waren angezeichnet. Also das haben wir verstehen, das Icon mit dem Bett, 150 Meter. Wir sind okay. dorthin gefahren und haben gefragt und alle haben in die andere Richtung gezeigt. Aber wir haben also nichts gefunden. Wir haben es nicht gefunden. Auch keine Rezeption. Dort sprach auch kaum jemand Englisch.
0: Das ist uns ja in Laos öfter passiert, dass dort wirklich keiner Englisch sprach. Und selbst wenn du so ein Zeichen machst wie Schlafen, also beide gefalteten Hände das Ohr legen und so, das dachte ich, das ist weltweit irgendwie so ein Zeichen für Schlafen das hat irgendwie gar keine
1: äh, zu keiner Wirkung Sie haben es ja schon gesagt, geht in diese Richtung. Wir sind gegangen und haben nichts gesehen. Also wir haben es nicht gefunden, wir waren an diesem Tag zu doof dafür. Aber es war erst
0: um zehn und wir hatten schon alle, bis auf einen, alle Wasserfälle gesehen.
1: Genau, es gab noch den dritten. Und da wussten wir, da gibt es kein Hotel. Und äh, wir haben uns eine Stunde an diesem Wasserfall. Und beim Zurücklaufen zum Motorrad. Bevor wir zu den Wasserfällen gegangen sind, haben wir noch gedacht, okay, wir suchen jetzt das Hotel und sind auf dem Roller querfeld eingefahren. Wirklich eine gute halbe Stunde. Über Stock und Stein haben sehr viele Kaffeeplantagen gesehen, ohne Mensch und, und Maus. Äh, und sind dann wieder zurück zur, zum Wasserfall gekommen, haben diesen angeschaut und danach dachten wir, okay, wie jetzt weiter. Wir trinken jetzt mal was, jetzt haben wir uns das verdient haben uns hingesetzt ja. und was getrunken und was ist da passiert?
0: Das war noch spannend. Bevor Ich will noch mal ganz kurz vorgreifen, weil beim Motorradfahren habe ich gedacht, naja, eigentlich haben wir ja jetzt alles, was wir in Lars sehen wollten, gesehen. Alles, was wir jetzt noch hätten machen können, bräuchte, da bräuchte man auch wenigstens noch mal eine Woche. Das, die Zeit hatten wir aber nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, dann fahren wir dann lieber noch nach Thailand rüber. Vielleicht haben wir da noch irgendwas Schönes, was wir uns anschauen können. Und ich sagte so, Gerd, ich sagte, du, wir können ja auch theoretisch, ein Tag früher nach Thailand fahren. Daraufhin sagt Gerd, habe ich mir auch schon überlegt. So, dann sind wir also was trinken gegangen und treffen dort zwei Amerikaner, zwei junge Amerikaner. Und einer, also der der Mann äh, arbeitet in Thailand direkt an der ähm, thailändischen Grenze, Thailand-Laotischen Grenze, in einem Hilfsprojekt. Und meinte so, ihr müsst unbedingt nach Ubon und ihr müsst unbedingt nach Kong Chiam oder Kong Chiam dort ist ein wunderschöner Nationalpark, eine wunderschöne Gegend. Geht doch dahin, das ist wunderschön. Und wir gucken uns an und wussten so, auch darauf haben wir gewartet. Ne?
1: Genau, also wir, wir wussten, äh, wir haben das zusammen mit ihm auf der Karte angeschaut, um, um, um wirklich rauszufinden, wo er genau meinst und wo dieses Kong-Cham liegt, liegt. Und äh, er hat uns gezeigt, weil es war noch auf der Laos-Karte drauf und zwar wirklich gleich nach der Grenze und äh, eigentlich auf dem Weg dann zu Ubon, wo wir sowieso wahrscheinlich hin wollten, um den Flieger dort äh, nach Bangkok zu nehmen. Oder den Zug. Oder den Zug. Auch den hätten wir so nehmen können oder müssen, auch mit dem Bus, je nachdem. Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch einen Tag früher schon in diese Richtung fahren. Dann haben wir schon einen Teil geschafft, sind schon wieder in Thailand. Grenzübergang ist auch erledigt und... Äh, ja brauchten nicht mehr viel überlegen. Wir haben uns Richtig, eigentlich angesehen ja. und gewusst, okay, komm, es machen wir. Wenn, wenn wir schon so einen Tipp kriegen, äh, dass es dort schön sein soll, dann machen wir das doch. Ja, und äh, das haben wir eigentlich
0: gar nicht verraten, fällt mir ein.
1: Und haben dann den dritten Wasserfall noch angeschaut?
0: Stimmt, genau. Und dann sind wir zum dritten Wasserfall. Da wollten wir baden. Du bist noch ein bisschen ins Wasser reingegangen. Ich habe mich da nicht mehr getraut.
1: Ja, also... Da ja die Regensaison gerade durch war, war relativ überall bei diesen Wasserfällen viel Wasser, und das fletscherte, auch einiges Strömung. Was an diesem Wasserfall speziell war, äh, was ich sonst nicht so gesehen habe, waren die Steine im Wasser, die waren sehr, sehr glitschig. Also man konnte mit den Füßen eigentlich nicht draufstehen, man musste eigentlich krabbeln und das war ein bisschen unangenehm, weil das Wasser doch nicht tief war und man hat doch nicht gesehen durch die Strömung und das aufgewebelte mhm. Wasser, wo jetzt was liegt. Ich hab dann, bin dann knietief oder bis bis zur Brust ein bisschen Masse gewesen und es waren da noch zwei andere Personen am Wasser, die sich auch dagegen entschieden haben, ins Wasser zu gehen, weil sie gesehen haben, wie ich umkratle und gequäle. Genau. Und deswegen äh, ja, waren wir einfach diesem Masse, sind runtergelaufen bis zum Wasser. Ich habe versucht reinzugehen und danach haben wir gesagt, okay, äh, der müsste... Äh, Nein, nicht Mr. Coffee, sondern äh, wir hatten noch andere Leute aus Österreich getroffen in Tannfan und die haben gesagt, dort kann man gut essen an diesem Masterfahren. Wir haben oben gesehen, die Frau mit ihrem Mann, haben gesagt, okay, jetzt sind wir hier, essen wir Mittagessen.
0: Und dann haben wir noch ein paar gegessen und sind dann nach Paxe gefahren und waren tatsächlich um halb zwei in Paxe. Genau. Haben unsere Roller nochmal voll oder halb voll getankt, haben die abgegeben ja. und haben dann den äh, Yves vom, vom Motorradverleih gefragt, du, wie können wir jetzt nach Ubon fahren? Wir wollten eigentlich dann weiter nach ähm, Kongchiam. Und dann meinte er meint ja, da braucht ihr gar nicht nach Ubon. Da fahrt ihr einfach mit so einem Sammeltaxi äh, bis zur Grenze und hinter der Grenze nehmt ihr euch einfach nochmal ein Taxi und fahrt nach äh, Kong Kongchiam. Und da seid ihr in einer Stunde, zwei Stunden seid ihr da oben. Genau. Und das fand ich total gut. Das haben wir dann auch gemacht. Und wir waren echt ja. um vier
1: waren in kong
0: ja. Was noch spannend war, dass wir ja, für, wir hatten ja ein Visum für, für Laos. Äh, an der Grenze, es war echt super heiß. Und an der Grenze haben sie uns die, Aus-, die Reisepässe abgenommen. Und erst wieder rausgerückt, als wir äh, eine Gebühr bezahlt haben. Eigentlich hätte man da das, glaube ich, nicht machen müssen. Und wir haben also dann, die waren jetzt nicht so riesig, aber es war trotzdem, glaube ich, ein, zwei Euro, ne?
1: Ja, zwei Euro.
0: Und dann sind wir ähm, weitergetappert, haben uns dann, also das war auch noch spannend, weil zwischen den beiden Grenzübergängen war ein unglaublicher Handel. Da waren unglaublich viele Menschen, die da gehandelt haben mit Essen, mit Trinken, mit lebenden Tieren. Und ach, das war ein bisschen gruselig, fand ich zum Teil, hier mhm. die Frösche in den Eimer gesprungen sind. Ja, und dann sind wir tatsächlich ganz äh, schnell in Thailand gewesen, ja. haben uns dort ein Taxi genommen und haben uns dann mit, mit so einem pick nach äh, Kongjiang Kong äh, bringen lassen.
1: Ja. Und der, der, der DJ, der Amerikaner am Wasserfall, hat gesagt, im Hilfsprojekt, wo ich mithelfe und arbeite, geht doch in dieses Bed and Breakfast, es nennt sich Once Upon a Time, mhm. und Dorthin haben wir uns dann gleich fahren lassen vom Fahrer. Ja.
0: Wollen wir über Kong Chiang eine eigene Folge machen?
1: Können wir machen. Kong Chiang plus die Weiterreise.
0: Richtig. Dann haben wir noch für eine weitere Folge ein bisschen Stoff.
1: Wir machen jetzt
0: hier an der Stelle Schluss. Ja. Wir freuen uns wieder mal, dass ihr dabei wart.
1: Das war unsere zweite Motorradreise in Laos. Richtig. Drei Tage mit dem Roller durch die Prärie, durch das Bolavenplateau.
0: Genau.
1: Über das Bolavenplateau.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid und sagen mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst,